0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, они, сябры! 30 июля «Ротом» подкаст «Чего произошло?». Произошло, конечно же, многое В первую очередь появились статьи С обзорами того, как вчера Чехвостили, нагибали И вообще, что то произошло Либо нет С корпора... главами корпораций Google, Facebook, Amazon и Apple Которые давали, напоминаю, показания Конгрессу Ну, по факту, наверное, самые основные Такие штуки я и так перечислил Вчера, то есть каких-то Супер удивительных, супер уникальных Вопросов не задали Google Нагибали за то, что он крадет контент, ну, по мнению конгрессменов, и анализирует трафик. Кроме того, регулирует ли Google контент, выдачу контента вручную, либо нет. Дополнительно Google и Facebook нагибали за то, что они обещали вроде бы как не использовать некоторые виды данных. Допустим, Google в 2007 году пообещал, что при покупке крупнейшей платформы цифровой рекламы DoubleClick, она обещала, что не будет объединять данные со своими рекламными кабинетами, а в итоге в 2016 году все это сделало. Честно говоря, не сильно в курсе этой ситуации. Но, типа, вот обещали не делать, а потом сделали а, Кроме того, Facebook, ну, как я вчера уже и рассказывал, оценивал Instagram как угрозу И поэтому выкупил его Но более интересное а, дело, что, а, чтобы бороться с Snapchat и Instagram Facebook запускал приложение клоны и угрожал конкурентам а, Уверены в конгрессе вот так. Допустим, Цутерберг в переписке с гендиректором Snapchat Эваном Шпиделем говорил, что попытается уничтожить приложение, если Шпидель не продаст сервис в Facebook. А потом в Instagram появилось и в Facebook появилось Stories, ну, которые были скопированы у Snapchat. А то же самое было копия приложения Instagram под названием Facebook Camera с помощью которого как бы была такая вот угроза висящая, что основная функция будет скопирована, поэтому Инстаграм тоже уйдет в прошлое. И таким образом, как бы, когда у тебя огромная аудитория и штат программистов, ты можешь либо создать эту функцию у себя, либо перекупить приложение. И таким образом... Цутер выкупал себе главные сервисы и ну, создавал монополию в мире социальных сетей. Ну, по поводу Амазона все там было понятно. Единственное, что я пытался вчера перевести и услышать, что же они купили за такую конкурента и снижали цены. Оказалось, что это был крупнейший интернет-магазин на онлайн-рынке подгузников. Оказывается, он прям большой был, что уже в 2010 году стоил 500 миллионов долларов. И Amazon сначала снижала цены на собственные продукты, продавала себе выбуток, а потом а, и предлагала дополнительные скидки, акции для того, чтобы заманить покупателей. Потом, когда а, уже конкуренты не выдержали, они их просто купили, закрыли цены подняли. Ну, вот такая очень простая история. А, кроме того, Amazon продавал колонки и продает на особенно на распродажах свои умные ниже себестоимости. Ну, по поводу Apple все вполне понятно. Единственное, что там было интересно, Интересная история что Apple как бы не позволяет другим приложениям копировать функции Apple, но сам Apple копирует функции а, других приложений, и Тим Кук не смог ответить быстро на этот вопрос. Ну и там были некоторые дополнительные претензии, не суть. А, что интересно по итогу? А, дополнительно по, по поводу Apple еще была интересная штука, что они на старте обсуждали повышение комиссии до 40%, но потом не стали этого делать. И у него спросили, у Тима Cook говорит... Вы можете гарантировать, что в дальнейшем вы не повысите комиссию? Ну, как бы такая была речь. Еще интересно, что Стив Джобс еще в 2010 году предложил перекрыть кислород главному iOS-разработчику Facebook Джо Хьюиту. Он публично раскритиковал новые средства для разработки Apple, язык Objective S. В следующем году он ушел из компании Facebook. Неизвестно, совпадение, несовпадение, но так произошло это только было первое большое слушание, то есть дальше будет еще их много, а, мнения на самом деле разделились, то есть с одной стороны кто-то считает, что а, вот главы этих крупнейших IT-компаний легко отделались и ничего по существу им не сказали, с другой стороны я вижу огромный прогресс, опять-таки в, по поводу обсуждений в прошлом году, как э, Facebook пытались как бы критиковать спрашивая, почему Facebook бесплатно на чем он зарабатывает, и сейчас ребята уже пришли подготовленные, да, обошли не без ну, нюансов, потому что какой-то конгрессмен очень долго, там, почти минуту, рассказывал, почему же заблокировали действующего президента США на, в социальных сетях. Он долго рассказывал. Но это была история с тем, как Твиттер забанил Трампа. И Цукер его выслушал, выслушал внимательно и говорит, ну, во-первых, для ясности, думаю, то, о чем вы говорите, может иметь дело к Твиттеру. Так что мне тяжело этом, говорить на эту тему. То есть он так вроде бы и, ну вежливо, но при этом сказал чувак ты хрень говоришь и поэтому не по адресу, не ко мне ты идешь. А вот такие новости, акции типа вот на это все смотрят, как снизились акции, акции не изменились, там наоборот по-моему подворосли, потому что вот инвесторы не увидели каких-то супер м- важных и сложных вопросов, которые были подняты и не имеющие решения. Ну так, пока с- идет речь. С другой стороны, надо понимать, что громкое дело, ну то есть по сути, вот таких вот разделений и монополий было не так много, но они были. И одно последнее, которое касается как бы в большей степени нас, а, ну хотя до этого было AT&T, но е- это для меня вообще история покрытым раком, надо гуглить. Но вот по поводу Microsoft в, 2000, о, в 1998 году их еще вызывали на ковер, а, шло разбирательство практически три года, и даже в тот момент шла речь о разделении, и сначала так постановили, бизнеса Microsoft Windows и Microsoft Office, то есть это должны были как бы стать две разные компании. В итоге Microsoft добился того, чтобы этого не было, он начал раскрывать намного больше информации о своих, как это называется, сертификатах внутренних, то есть делать секретов из своей операционной системы, но самое важное, Microsoft запретили принуждать партнеров, которые занимаются выпуском техники, к установке только их софта и они получили возможность установить другой софт и много еще чего. Но вот по всем заявлениям, которые я вычитал, по сути, ну, то есть все время говорят, что благодаря этому заявлению у остальных компаний появилась возможность развиваться. Ну, как бы не совсем так. Софт был для Windows и не было в этом никакой проблемы. И другая речь говорит о том, что браузеры после этого появились. Тут тоже не совсем корректно на мой взгляд так говорить потому что Microsoft а, ну, как бы, май, о господи а, браузер как его Explorer Microsoft Explorer он был всегда то есть и есть сейчас. И он всегда по умолчанию стоит, потому что если у тебя не будет браузера, как ты его скачаешь? И предустановленными браузерами тоже не стали. Но ну, просто а, как-то вот это вот все наложилось, на мой взгляд, история, и считают, что Microsoft тогда нагнули, и после этого все получили возможность пользоваться другими браузерами. Но ну, это не совсем корректно. Они просто появились, потому что начал развиваться интернет, и в тот момент они как раз, ну, вот достигли своего пика. А, могу быть неправ, я эту тему буду еще изучать. Возможно, к выходным что-то на курю, и будет у нас побольше обсуждения по поводу а, прецедентов а, антимонопольных разбирательств с IT-компаниями и, в принципе, мировыми, и можно будет проанализировать чему это все ведет. Поговорим про TikTok, потому что TikTok в данном случае тоже, он причастен, он не участвует сейчас в разбирательствах. Кстати, интересно, что Microsoft в этот раз не звали на ковер, они, типа, свое стрелялись еще в 98 году, они такие трендсеттеры были, как говорится, опередили в свое Время, пока еще не было мейнстримом, и сейчас они а, в стороне, нагибают другие компании, хотя Microsoft так-то держит почти 80% рынка всех операционных систем, ну, десктоп, и они дикие монополисты, намного больше, чем, а, получается, Apple или м- Google. Так вот, по поводу тик TikTok. Первое. ТикТок пообещал увеличить фонд поддержки блогеров до 2 миллиардов долларов за 3 года на фоне конкуренции с сервисом Facebook. Ну, вот Facebook это имеется речь про Reels. Надо понимать, что ТикТок сначала заявил о том, что они там сделают фонд 200 миллионов долларов в США, 300 миллионов долларов будет в Европе фонд в течение трех лет, причем там 70 из которых должны были вложить до конца года. Но, видимо, аппетиты растут и сейчас... Ну, вот это выглядит уже немножечко странно. То есть, TikTok объявляет о том, что они делают большие фонды, потому что сейчас легче объявить о том, что ты выделишь какое-то количество денег. Непонятно еще как. То есть, как это будет реальный кэш выдаваться, это будут какие-то бонусы на рекламу. То есть, что это будет, вообще непонятно. Возможно, кстати, это будет бонус на рекламу. И типа, вот тебе 1000 долларов в грант, можешь тратить их внутри платформы на продвижение своего блога. Это как бы прикольно, но это не живые деньги. Вот. И TikTok на фоне этого как бы делает громкие заявления и сразу же идет о том, что а вот нас нельзя банить, потому что мы тут поддерживаем молодежь, поддерживаем молодую поросль и выделяем гранты на развитие. А в комментаторах, конечно же, говорят о том, что вот за тупые видосы молодежи а деградация будет платить деньги, но... Это классика, то есть я удивляюсь, я радуюсь тому, насколько у скалобых много людей существует в этом мире, которые считают э, все говном вокруг себя. Я вообще как будто сейчас себя писал часть своих подкастов. Нет, я шучу. А, когда люди просто кремят любую платформу, любую площадку сходу, то есть вот все там плохо. те же люди, наверное, считают, что и VC, но ну, нет, они пишут на VC, поэтому им нормально. Какой-нибудь а, Facebook тоже днище, Инстаграм нищие на YouTube сплошные деградаты сидят, и там тоже ничего нет нормального. И в принципе... <свес> Я даже не знаю, какой контент они-то потребляют. Но TikTok-то в целом, ну, мне нравится, что TikTok не, есть фраза, TikTok не занимается деградацией молодежи и, в принципе, населения земли. TikTok показывает, насколько мы уже <свес> деградаты, <свес> такое слово какое-то странное применил. Но смысл в том, что алгоритмы показывают тебе то, что ты хочешь, поэтому это как обвинять контекстную рекламу в том, что она тебе показывает какую-то, Неправильную рекламу. Ты видишь в рекламе то, что ты гуглишь. Все здесь логично. И еще у меня была новость по поводу ТикТока. Где же оно-то? А, вот, глобальная новость. Вот это, вот, конечно, успех. ТикТок запартнерился с The Weekend. А это который исполнитель. И когда это пройдет? С 7 августа по 10 будут концерты в дополненной реальности. Я так и не понял, чего здесь они анонсировали, потому что очень много эпитетов и очень все непонятно. Вы будете пленены подвешены в космосе, в то время как The Weekend приглашает вас в удивительное безумие его мира, которое видно его собственными глазами. Ну, то есть, чтобы ты понимал, вот примерно такие фразы и эпитеты здесь написаны. В общем, с 7 августа в 18:30 по тихоокеанскому времени и в 20.30 по Восточному времени на официальном аккаунте ТикТок будут трансляции, в которых... Он будет исполнять главные хиты э, свои, а именно оказывается, что... Так, 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 где тут Spotify? А, он самый э, слушаемый артист в мире на Spotify сейчас, The Weeknd, оказывается. Его альбом After Hours, самый популярный R&B альбом в истории. Я, честно говоря, не знал, для меня как то это... Ну, там есть пару прикольных треков, мне немножко зашли, но в целом мне казалось мимо. И это какое-то безумие, и вот до этого кто там был? А, как эта игра называется, ⁇ -мо ⁇ в которой все делали постоянно концерты. Все, я тупой, я забыл название этой игры. Ну, в общем, смысл в том, что... Музыканты большие все чаще и чаще делают какие-то крупные мероприятия с помощью сервисов, и ТикТоку определенно это выгодно, потому что ТикТок это все-таки фактически неожиданно Сегодня стал одной из главнейших платформ, которая влияет на музыку, на мировой рынок музыки, и уикенду логично здесь выступать для усиления своих позиций, а ТикТоку для верификации себя как музыкальной, стриминговой какой-то платформы, экосистемы. В общем, это интересно. Будем смотреть, что же за шоу обещают. Анонсики красивенькие. Я думаю, ТикТок трафика нальет, дай боже. И мы увидим большое интересное шоу. Я надеюсь, кто-нибудь его выложит на какой-нибудь YouTube. Так, идем дальше. А, сервис объявлений Юла запустила раздел «Магазины». Продавцы смогут брендировать профиль и добавлять фильтры в товары. Это дело будет стоить 949 рублей в месяц. Типа интернет-магазин внутри... Я чихнул. Спасибо за то, что сказал мне «Будь здоров». Так вот, это будет как бы интернет-магазин внутри Юлы. Ну, наверное, это прикольно. Наверное, это хорошо. Непонятно, почему нет триалы, надо сразу заплатить деньги, чтобы потрогать весь набор функций, которые есть у него. Ну окей, так они делают. Кстати, по поводу еще больших разбирательств, я вот не договорил последнюю новость, того, что идет такой антимонопольный накал страстей на крупнейшие корпорации айтишные. Телеграм подал в ЕС жалобу на App Store и потребовал разрешить пользователям загружать приложение вне магазина Apple. То есть вот вся информационная, ну... Накал от э, Дурова в публичном пространстве был не просто так, и он вылился в итоге в жалобу, которая как нельзя, кстати, идет в, ну, не жалоба, а заявление в суд э, на фоне уже двух текущих судебных разбирательств антимонопольных с ЭПЛОМ в Европе как раз-таки по поводу комиссии, по поводу их лидирующего положения, по поводу невозможности пользователей устанавливать приложение откуда-то еще. И посмотрим, к чему это приведет. Потому что реально, ну, пока ситуация складывается таким образом, что очень многим, мне кажется, выгодно нагнуть Apple, особенно Европе, потому что это все-таки компания американская, возможно, каким-то образом, если разрешит, суд, ну, точнее, постановит, что требуется э, дать возможность сторонним пользователям, сторонним разработчикам создавать свои альтернативные магазины. Появятся какие-то срочно-быстро европейские магазины или откуда-то еще, которые будут предоставлять аналогичные услуги, возможность с комиссий. То есть, ну, тут есть вопросы, интересно, каким образом это будет разрулено, но в целом, э, ну, пока что-то, мне кажется, будут большие изменения. Э, Кстати, про изменения. Исследование тут появилось, что за январь-май 2020 года на FMCG-шку STM-овскую, то есть собственную торговую марки в нашем ритейле, как много всяких тер- терминология, я говорю, а для меня она просто обычно в жизни, всегда она используется, она выросла на 15-4% в деньгах. При этом за эти же месяцы брендовые продукты выросли только на 4-8%. То есть, в принципе, я когда начал понимать, это было давно, когда только СТМ начал появляться, я тогда был начинающим маркетологом, я подумал, что «А какой смысл вообще магазина продавать чужие продукты, если они могут заказывать эти же продукты себе и получать большую маржу, сами их продвигать в рекламе и все будет как бы хорошо». Ну, кроме каких-то супер больших брендов, типа Кока-Колы, Лейса, возможно, и чего-то еще. И, а в итоге потом появился прекрасный магазин под названием... Как называется магазин под названием, который на собаку не пустили? Сань. Вкусвилл. У меня сзади есть помощник, который мне подсказывает. Так вот, э, вкус вилл, по сути, он и базируется на этом. Там в полный СТМ, и его приятно брать. Но в обычных магазинах лично я. Если есть выбор, я скорее не возьму «Стэм». Мне они почему-то, возможно, после «Беларуси», потому что там всегда это было самое дешевое и самое, на мой взгляд, некачественное. И сейчас, если есть выбор, я всегда возьму бренд. И в этот же момент думаю про прекрасный сериал «Все ненавидят Криса». Если вдруг ты его не смотрел, вот у тебя есть три прекрасных сезона «Кайфануть» в переводе «Кураж Бомбей». Это невероятное удовольствие, как они постоянно Ну, хотели покупать настоящие брендовые продукты, которые не для бедных. Ну, Такие вот новости. Ага, какие еще у меня есть новости? Одноклассники тут запустили отдельный рекламный кабинет для разработчиков игр, у которых есть отдельные возможности для таргетирования. А именно, допустим, исключить аудиторию текущей игры, которая продвигается или таргетируется на игроков-конкурентов. Или выбирать, допустим, с категории тех, кто уже ранее совершал платежи и тех, кто никогда не вносил средства. Я представляю, насколько... Дороже будет а, аукцион за людей, которые уже донатили относительно аудитории, которая никогда не платила. А, ну и есть привычные настройки по полу, возрасту, устройствам и многому чему. Но это клево. А, удивительно, что по-прежнему многие недооценивают одноклассники. Я постоянно об этом говорю и пошли к этому дальше. А, почти 80% россиян ищут подработку, оказывается. Причем 14% опрошенных отметили, что уже заняты на дополнительной работе 65% что хотели бы в ближайшем будущем найти подработку Я вот это читаю, кажется, блин, 80% россиян хотят найти подработку И им не хватает денег на основной работе Они вынуждены где-то работать еще С другой стороны, ну, наша любимая шутка в семье последние там 3 года или 4 Что у мужика моей жены две работы Ну, то есть у меня. А, потому что я всегда работал в агентстве, не в агентстве, где угодно, и у меня был блог, который является моей второй работой, плюс консультации, плюс куча еще всего, и фактически две работы. И сказать, что эта подработка, ну, не то, что меня тяготило, но, типа, это было плохо, нет, у меня была хорошая работа, хорошая зарплата всегда, но мне это не, не, я не брезгал делать консультации, вести какие-то дополнительные проекты, что-то еще делать, я кучу ездил, выступал, ну, да, это по то, тому же направлению, но в целом я, честно, не вижу никаких проблем в каких-то подработках то есть когда говорят что вот если человек вынужден подрабатывать где-то еще но ну, это неплохо Каждый, если ему не хватает И он чего-то делает дополнительно То это круто, намного лучше чего-то дополнительно делать И развиваться, чем сидеть на жопе ровно И ничего не делать, и только жаловаться на жизнь Что мне, типа, денег не хватает, условно Понятное дело, что я, допустим У меня, ну, немножко другой случай Я занимался а, непосредственно своей профессиональной деятельностью Кто-то там подрабатывает курьерами Кто-то подрабатывает водителями Это, допустим, самая распространенная подработка Ее отметила 14% респондентов Ну, понятно, потому что тут никаких навыков не требуется Но при этом допустим, указали, что хотели бы заниматься в дополнение к основной деятельности преподавания или репетиторством 8%, 12%, а маркетологами 8% процентов опрошенных. То есть, ну, рынок есть, люди готовы подрабатывать в какое-то свое свободное время. Тут единственное найти баланс между основной работой и вот этим фрилансом, назовем его так, потому что мне подработка не особо нравится, потому что многие начинают делать какие-то свои проекты, чувствуют за них намного большую ответственность, ну, так бывает, и тратят основное время на работе, и Факапят свою полную закинтость Это плохо, но я вообще не вижу никаких проблем И почему бы нет Ну подработка это класс, мне нравится подрабатывать Потом еще есть новость про мерч. Российская рейв-группа. Это рейв-группа, оказывается. Ну, окей. Little Big выпустила первую коллекцию одежды для детей. Она прикольная. В скриншотике показываю видеоверсию. Почему я про нее говорю? Потому что, если напоминаю, вдруг ты забыл. У меня есть прекрасная тоже э, имитированная серия мерча с Зенвер, Zenvir. А, Москва и Минск. А, футболочки в... А вот я вот зашел на сайт предварительно, думал, похвастаюсь сейчас, а размеров почти не осталось, уже почти все разобрали. Я вот жду, ребят, будет ли какая-то новая партия, но так-то оказывается уже почти все. <laughs> я говорил, что она будет небольшой. А ссылку в, любом, в описании в любом случае даю, жду, когда приезжает Худи, по-моему, у меня уже есть, но что-то на сайте, может быть, не сильно смотрел. Но в целом у меня тоже есть мерч, поэтому у меня есть мерч. Ну, я его сделал для того... А, нет, худи, кстати, есть, и они даже есть в нужных размерах. Они ко мне еще до сих пор не приехали. Удивительно. оказывается, худи... Ну, это просто смешно. С фразой «сегментирую» есть в размере... Ну, S-ки нет, есть только M-ка, но еще планируется L, XL и 2XL. Интересно, почему? Потому что я большой мордый человек. ладно. Погнали дальше. В Англии прошла фотоконкурс-выставка на на лучшую фотографию картошки. Я просто не мог про это не сказать, потому что я белорус, и как бы это очевидно. Кстати, победила очень прикольная фотография, там, где картофель выглядит, как будто это человек, вокруг него держит ножницы и расческу, а он как бы зацвел, и, ну, эти вот его фиговины вылезли наверх. Еще есть... А, подожди, эту новость мы обсуждали, это неинтересно. Вот важная новость. Я общался недавно с представителями Lego, ну, в магазине в с представителями Lego, с менеджером по продажам в магазине Lego. И в Россию приезжает, если что, Nintendo конструктор, который... Марио, который стоит в России 1990. 19 И он будет доступен с 1 августа в магазинах. Да, он будет доступен. И рояль приезжает, к сожалению. Прям грустно так, сколько все это стоит. Просто говорю к тому, что, возможно, вдруг ты следишь за этой историей. Тебе интересно, а я как бы новостник, и почему бы нет. Еще хорошим новостям той самой канатки, у которой украли медвежонка с записью голоса ее умершей матери, медвежонка вернули, все хорошо, непонятно выплатил ли Райан Рейнольдс 5000 долларов, которые он обещал, потому что там какой-то добрый самаритянин, так называемый, вернул этого медвежонка, но вот что-то такое. Дополнительно, TikTok пообещал, ну, рассказал, что будет раскрывать свои алгоритмы, потому что находится под давлением а, властей, и речь идет о пояснении принципов работы алгоритмов, модерации контента и разработке более четких правил управления сервисом. Забавно, что как бы Facebook, который алгоритм черного ногу сомит, и вообще непонятно, как он работает. Его не особо м- тащут в суд с- раскрывать свои алгоритмы, а вот на ТикТок прям со всех сторон наехали. Понятное дело, что алгоритм в ТикТоке это как бы главное. Но с другой стороны, алгоритмическая лента есть дру- во всех социальных сетях. И с тем учетом, что рекомендуемого контента все больше и больше подмешивается в основную х- ленту новостей каждого человека, не мешало бы раскрыть карты. И сейчас, допустим, ТикТоку предстоит Реально сложная задача. Они должны, с одной стороны, рассказать про алгоритмы так, чтобы... Все поняли, как это работает И все успокоились С другой стороны, рассказать про алгоритмы так Чтобы никто не понял на самом деле, как они работают Почему? Потому что как только ты понимаешь Как работает алгоритм, ты можешь сделать так Чтобы его, ну, как бы нагнуть и взломать Сегодня в чате шло обсуждение Бурное того, каким образом Работают алгоритмы ТикТока Оказывается, я не знал, что среди ТикТокеров есть такая тема Ты держишь ролик, делаешь какую-то к нему подпись Публикуешь, смотришь, получает он Просмотры не получает, если не Получает, ты его скрываешь публикуешь его с другой надписью, ну, именно на видосе. И так может происходить, там, 5, 10, 20 раз. То есть, тиктокеры, которые все считают, типа, недалекими, вот все такое, они занимаются АБ-тестированием, спид-тестированием вообще постоянно, по полной программе. И причем это приводит к тому, что ролик с какой-нибудь одной подписью, не знаю, ты ни за что не поверишь, что было в конце, набирает тысячу просмотров, а ролик досмотри до конца, набирает, допустим, 100 тысяч просмотров. И вот где уже, чуваки, не просто... А, Как сказать, они злятся на алгоритм. Они его обходят с разных сторон и делают так, чтобы э, их э, контент получал как можно больше охватов. Так, сколько там времени говорю? А, есть еще на последнюю новость. Давай обсудим новость следующую. Турция локализовала платформы. Турция приняла закон, обязывающий социальные медиа с более чем одним миллионом турецких пользователей открыть офис в стране и хранить там же данные. А, турецкие филиалы будут обязаны исполнять распоряжение правительства и блокировать либо удалять контент, который нарушает законодательство в течение 48 часов Неисполнение закона может приводить к штрафу в 700 тысяч долларов Ну вот здесь а, закон вступает в силу с 1 октября Вот здесь они сильно понимают ценообразование штрафов Ну давайте делать выручки, которые вы зарабатываете на местном рынке Потому что 700 тысяч долларов типа, для условного Facebook, это что? Ну ладно все больше и больше, все чаще и чаще идет речь про локализацию сервисов на больших крупных рынках. Конечно же, нельзя говорить о том, что, ну, оправдывать многие действия, которые применяются, совершаются в России, тем, что, смотрите, Турция. Турция тоже, как бы, так себе демократическая страна, так себе свободная страна. И как только у них что-то происходит, интернет отрубают. И все это, ну, нет, интернета а социальные сети отрубали. Мы это видели. С другой стороны, ну... Мне кажется, это логичным. Ну, потому что вот вчерашняя новость про то, что царь град или как он называется тупой канал, который заблокировали в YouTube за санкций, его реально заблокировали на сервисе. И это происходит из-за того, что нет какого-то локального представительства, к которому можно прийти и предъявить. Ну, то есть есть реально в где там YouTube сидит, наверное, в Сан-Франциско где-то. Они сидят где-то далеко самый основной офис, им предъявить достаточно чего-то проблематично, и прийти в гости нельзя. Здесь, если есть юридическая штаб-квартира а, с адресом, с юридиком внутри страны, ты можешь к ней прийти и сказать, ребята, что это за фигня? То есть, ну, напрямую, по сути, как бы YouTube вроде бы подчиняется законам. России. с другой стороны, не подчиняется, по сути, все сервисы подчиняются в большей степени одному закону, закону США, в котором они созданы, в котором они живут, и все это прекрасно до момента, пока не получается конфликт. Ну, то есть, получается, что сейчас весь мир живет в большей степени подчиняясь законам одной страны. И это немножечко нелогично, на мой взгляд. То есть, я не пытаюсь США выставлять цитадарью зла. Каждая страна делает максимум для себя. Ну, я считаю это адекватно. И Штаты это устраивают, что все остальные живут по ее законам. Ну, вот если бы, ну, просто вот представить себе ситуацию, в которой есть какой-нибудь крупнейший видеохостинг. Не YouTube, а вот Rutube, допустим. Он в итоге выиграл конкуренцию, и все пользуются им. И в итоге Россия накладывает санкции на какой-нибудь Fox News. Ту еще политическую помойку. И, в принципе, я прекрасно понимаю, какие все телеканалы и в Америке, и в Европе, и где угодно, они все нужную повестку держат. И не надо думать, что там, типа, там свободная пресса, у нас нет. Ребята, почитайте новости. соответственно, допустим, Россия накладывает санкции и банит какой то вот большое представительство какого-то канала. Хорошего, плохого, неважно. Вот что должна сказать страна под названием Америка на это? Вот что бы она сказала? «Мне кажется, там был бы скандал. Какого хрена? Вы нарушаете свободу слова и прочее, прочее. Так нельзя». Но в обратную сторону это почему-то работает, потому что, типа, мы сами считаем, что этот канал говно. Ну, и это странно. То есть, э, вот нельзя оправдывать чужой поступок тем, что, ну, типа, вот это не глаз за глаз. Ну, (laughs) что-то я, короче, уже пять тем в одну пытаюсь объединить. Но смысл в том, что это реально очень странная ситуация, и она реально опасна, на мой взгляд. Потому что, ну, если просто задуматься... Какую новостную повестку может продвигать вот эти все сервисы, при желании они могут это делать, на мой взгляд, вообще без проблем. Каждый живет из нас в информационном пузыре. И гасить какой-то один контент и давать силу другому контенту становится страшно. То есть фактически не правительство управляют миром, а управляет миром несколько крупных IT-компаний. Поэтому та новость, которую мы начали, про все эти разбирательства, про... Антимонопольное законодательство Про требования регулирования Это действительно так Потому что человечество никогда не сталкивалось С такой силой компании частных руках, которые собраны. Потому что если говорить, допустим, в чем разница между условным Фейсбуком и условным правительством, ну, в теории я могу повлиять на изменение правительства. Шутка, да? Ну, я имею в виду, что на выборах есть такой, в нормальных странах называется вещь выборы, где ты можешь прийти и отдать голос за другого представителя, чтобы он твою повестку отставил. А вот с Фейсбуком так не получится. Ну, и с другой социальной сетью, и другим сервисом. Я не могу повлиять на то, каким образом они будут управлять, допустим, контентом. Не могу чего-то сделать. Я не могу выбрать своих представителей совет директоров, чтобы они вернули хронологическую ленту. Как они сказали, так и будет. То есть здесь одностороннее такое взаимодействие у правительства, демократического правительства нормального все-таки обмен мнениями происходит. Поэтому там ребята немножечко взорвались и будем смотреть, что будет происходить. Это мое мнение. Вот такое мнение у меня есть в подкасте. Хорошо, что у меня есть подкаст. А тикток и дня мне уже в закрытом чате нашем скинули. Он потрясающий. Я надеюсь, он тебе тоже понравится. На этом большое спасибо, что дослушаешь. Услышимся с тобой завтра. До побочения.